0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag artikeln Totalitär kommunism i Münster. Författare Murray Rothbard. Svensk översättning publicerades på Mises.se 27 oktober 2014. Denna artikel, som är den andra av två, är ett utdrag ur Murray Rothbard's An Austrian Perspective on the History of Economic Thought. Economic thought before Adam Smith. Den tidigare artikeln beskriver bakgrunden till dagens artikel som beskriver ett historiskt exempel på utopisk kommunism i staden Münster och hur illa det kan gå. På den här tiden, 1500-talet, bestod nordvästra Tyskland av en mängd eklesiastiska småstater styrda av en prinsbiskop. Staten styrdes av aristokratiska prästmän som valde en av sina egna till biskop. Generellt sett var dessa biskopar sekulära friherrar som inte var prästvigda. Genom skatteförhandlingar hade huvudstaden i var och en av dessa stater vanligtvis lyckats skaffa sig en viss grad av självständighet. Prästeskapet som utgjorde den styrande eliten undantog sig från skatter samtidigt som de hårt beskattade resten av befolkningen. Huvudstaden styrdes generellt sett av den egna makteliten, en skrå oligarki som använde statens makt för att kartellisera deras olika yrkesverksamheter. Den största av dessa eklesiastiska stater i nordvästra Tyskland var Biskopsdummet Münster och dess huvudstad Münster, som var en stad med ungefär 10 000 människor som styrdes av statens skråväsen. Münsters skråväsen utsattes särskilt för munkarnas ekonomiska konkurrens, eftersom dessa inte var tvungna att lyda under skråväsendets begränsningar eller regleringar. Under det tyska bondekriget tog flera olika huvudstäder i dessa stater, inklusive Münster, chansen att göra uppror och Münsters biskoppar var tvungna till flera eftergifter. När upproret hade krossats tog dock biskoparna tillbaka sina eftergifter och etablerade återigen den gamla regimen. 1532 lyckades dock skråväsendet som stöddes av folket slå tillbaka och det tog över staden. Biskoparna tvingades att officiellt erkänna Münster som en lutheriansk stad. Detta var det dock inte särskilt länge. Från hela nordvästra Tyskland flödade anabaptistiska entusiaster in i staden där de väntade sig skapandet av det nya Jerusalem. Från norra Nederländerna kom hundratals Melchioriter som var följeslagare till den kringvandrande visionären Melchior Hoffman Hoffmann, som var en outbildad körsnärs lärling från Schwaben i södra Tyskland, hade i flera år vandrat i Europa och predikat kristig återkomst. Enligt hans undersökningar skulle det ske 1533, som råkade vara det femtonde århundradet efter Jesus död. Melkiorismen hade blomstrat i norra Nederländerna och många adepter flödade nu in i mynsten och konverterade i hastig takt stadens fattigare klasser. Samtidigt fick annabaptismen hjälp på vägen när den vältaliga och populära unge prästen Bernd Rothman som var en välutbildad son till en statsmed, omvände till anabaptismen. Rothman var ursprungligen en katolsk präst som hade blivit vän med Luther och ledaren för den lutherianska rörelsen i Münster. Efter att han hade konverterat till anabaptismen använde Rothman sina vältaliga förkunnelser för att sprida budskapet om kommunismen så som den existerade i den primitiva kristna kyrkan, där allt var gemensamt, där mitt och ditt inte existerade och där alla fick efter behov. På grund av Rothmans rykte flödade tusentals människor till münster. de fattiga, de rotlösa, de skuldbelagda och folk som hade spenderat sina föräldrars rikedomar och som inte tjänade något alls inom sitt yrke. Med andra ord folk som lockades av idén att plundra och skäla från prästerskapet och de rikare borgarna de skräckslagna borgarna försökte fördriva Rathman och de anabaptistiska prästerna men det var förgäves 1533 återvände Melchior Hoffman till Strasbourg där han hade varit väldigt framgångsrik under namnet profeten Elias säker i sin övertygelse om att Kristi återkomst skulle ske vilken dag som helst han fängslades omgående och förblev fängsland till sin död ett årtionde senare. Bortsett från alla de andra likheterna som Hoffman hade med de andra var han en fredlig man som uppmuntrade sina slagare till icke-våld. För om nu Jesus återkomst verkligen var nära förestående vad var då meningen med att attackera det otroende? Hoffmans fängelsestraff och såklart även det faktum att 1533 kom och gick utan kristig återkomst bringade Melchior i vanrykte. Hans följeslagare i Münster vände sig således till de långt mer våldsamma postmillenianska profeterna som trodde att de var tvungna att etablera Guds kungarike med hjälp av eld och svärd. Den nya ledaren av de våldsamma Anabaptisterna var en holländsk bagare från Harlem vid namn John Matthys. I Thomas Münsters anda skickade han ut missionärer eller apostlar från Harlem med uppdrag att återdöpa alla de kunde och utnämna biskopar med makt att döpa. När de nya apostlarna nådde Münster tidigt 1534 mottogs dem, som man kan anta, med enorm entusiasm. De rycktes med glädjyran så pass mycket att till och med Drothman döptes åter, och många före detta nunnor och en stor del av befolkningen följde efter. Inom en vecka hade apostlarna återdöpt 1400 personer. En annan apostel dök snart upp i staden, han var en 25-årig man som hade konverterats och döpts av Mattis blott några månader tidigare. Hans namn var Jan Bockelson och han kom snart att bli känd i sången och historien om Johan från Leiden. Trots att han var stilig och vältalig var han en bekymrad man eftersom han var den oäkta sonen till en borgmästare i en hollens stad och en kvinnlig träl från Västfallen. Bockelson började sitt liv som en skräddarlärling som sedan gifte sig med en rikenka. enka för att till slut förlora alla pengar som egenföretagare. I februari 1534 vann Bockelsson den förmögne köpmannen Bernd Kniperdolinsks förtroende. Han var ledaren för Münsters skråvväsen och Bockelsson gifte sig smart nog med hans dotter. Den 8 februari sprang svärson och Sverfart tillsammans genom staden och uppmanade alla att omvända sig. Efter en vansinnesyran som bestod av en massa människor som vred sig plågor på marken och en apokalyptisk uppenbarelse, reste sig anabaptisterna och intog stadshuset, varmed deras rörelse fick ett rättsligt erkännande. Som svar på detta lyckosamma uppror valde många förmögna lutheraner att lämna staten och anabaptisterna, som sprudlade av glädjen, skickade ut budbärare till kringliggande områden för att uppmana alla att komma till münster. De hävdade att resten av världen skulle förstöras inom en månad eller två. Enbart mynster skulle räddas och förvandlas till det nya Jerusalem. Tusentals flödade in från platser så långt bort som Flandern och Friesland i norra Nederländerna. Som ett resultat av detta vann anabaptisterna snart en majoritet i stadsfullmäktige och denna framgång följdes tre dagar senare, den 24 februari, av en stöld där böcker, statyer och tavlor togs från kyrkor och från staden. Det dröjde inte länge för en Jan Matthys själv anlände. Han var en lång och mager man med ett långt smart skeg. Mattius blev omgående stadens diktator under stöd av Bockelson. De våldsamma anvaltisterna hade äntligen lyckats ta en stad i besittning. Det stora kommunistiska experimentet kunde nu äntligen påbörjas. Den nya, rigida teokratins första stora program var, såklart, att rensa nya Jerusalem från alla de smutsiga och ogudaktiga, som en försmak på deras globala utplåning. Mattis uppmanade således att alla kvarlevande katoliker och lutheraner skulle avrättas. Men Knipper Dolink lyckades övertala honom om att det var en dålig idé eftersom massaslakten av de andra kristna kunde reta upp resten av världen och få dem att storma staden och stoppa nya Jerusalem. Det bestämdes därför att det näst bästa skulle genomföras och den 27 februari drevs alla katoliker och lutheraner ut från staden mitt i en hemsk snöstorm i ett dåd som den kommunistiska Kambodja, skickades alla icke-anabaptister, inklusive gamla och sjuka människor, bebisar och gravida kvinnor, ut i snöstormen och alla var tvungna att lämna alla pengar, egendomar, mat och kläder i staden. De lutheraner och katoliker som stannade i staden återdöptes omgående. Det som vägrade avrättades. Fördrivningen av lutheranerna och katolikerna var dock tillräckligt för biskopen som påbörjade en belägring av staden nästa dag den 28 februari. Med alla personer inkallade i belägringstjänst startade Jan Mattis sin totalitära kommunistiska samhällsrevolution. Det första steget var att beslagta all egendom som tillhörde det fördrivna. Alla deras världsliga saker placerades i centrala lagringsutrymmen och de fattiga uppmanades att ta enligt deras behov och behoven uttolkades av sju stycken utnämnda deaktioner som valts ut av Mattis. När en smed protesterade att alla dessa åtgärder tvingades på dem av utlänningar från Holland arresterade Matthys smeden. Han samlade hela stadens befolkning och knivhugg, sköt och dödade den gudslösa smeden. Han fängslade även flera framstående medborgare som protesterade mot detta. Folkansamlingen varnades för att dra nytta av denna avrättning och det sjöng lydigt en salm för att hedra den döde. En högst viktig del av den anabaptistiska terrorregimen i Münster avslöjades nu. Precis som de kambodjanska kommunisterna skulle inse 450 år senare insåg den nya härskaeliten att avskaffandet av det privata ägandet av pengar skulle göra befolkningen fullständigt beroende av de som innehade makten. Mattis, Rothman och de andra satte således igång en propagandakampanj som förkastade det privata ägandet av pengar som okristligt. Alla pengar skulle ägas gemensamt, vilket i praktiken innebar att alla pengar skulle ges till Mattis och hans härskargäng. Flera anabaptister som behöll och gömde sina pengar arresterades och hotades tills de kröp på sina bara knän inför Mattis, bad om förlåtelsen och att Mattis skulle medla med Gud och deras vägnar. Mattys förlät sedan älskvärt syndarna. Efter två månader av hänsynslösa och obevekliga påtryckningar som bestod av propaganda om krisligheten i att avskaffa privat ägande av pengar samt hot och våld mot de som inte lydde avskaffades till slut det privata ägandet av pengar i Münster. Staden beslogtog alla pengar och använde dem för att köpa eller hyra varor från den yttre världen. Lönerna delades ut i naturen. natura av den enda kvarvarande arbetsgivaren, den teokratiska anabaptistiska staten. Mat konfiskerades från privata hem och ransonerades i enlighet med de statliga diakonernas vilja. Dessutom förståttligades privata hem i ett försök att husera med invandrare och alla tilläts att bosätta sig var som helst. Det var nu mer olagligt att stänga och en mindre låsa dörrar. Kommunala mathallar etablerades där folk åt tillsammans samtidigt som det lästes högt ur det gamla testamentet. Denna tvångsmässiga kommunism och terrorregim utfördes i samhällets och det kristna kärlekens namn. Allt detta förstatligande ansågs vara det första gigantiska steget mot en totalitär, egalitär kommunism där i Rothmans ord alla saker var gemensamma det fanns ingen privat egendom och ingen behövde jobba. De behövde enbart lita till Gud. Av någon anledning inträffade såklart aldrig den arbetsfria delen. En pamflett som skickades ut i oktober 1534 till andra anabaptistiska samhällen hyllade den nya ordningen bestående av kristen kärlek genom terror. Citat Inte nog med att vi har slagit samman alla våra ägodelar till en gemensam egendom som sköts av våra diakoner och att vi lever av den efter våra behov. Vi hyllar Gud genom Kristus med ett hjärta och ett sinne som är angeläget om att hjälpa varandra på alla möjliga sätt. Som en följd av detta är allting som har lett till själviskhet och privat egendom, såsom köpande och säljande, arbete för pengar, ränta eller ätandet och drickandet av det fattigaste svett. Ja, allt som går emot kärleken. Alla sådana saker har vi avskaffat med kärlekens och samhällets makt. Slutcitat. Münsters anabaptister gjorde det till en vana att inte låtsas om att det brydde sig om den intellektuella friheten medan det förståttligade all egendom. Anabaptisterna skröt om sin bristande utbildning och hävdade att det var de olärda och smutsiga som var världens utvalda. Den anabaptistiska mobben njöt särskilt mycket av att bränna alla böcker och manuskript i katedralens bibliotek och till slut, i mitten av mars 1534, förbjöd Mattys alla böcker förutom Bibeln. För att symbolisera brytningen med ett syndiga förflutna kastades alla privata och offentligt ägda böcker på ett gigantiskt bokbål. Det enda som detta resulterade i var såklart att den enda teologin eller skrifttolkningen som fanns tillgänglig i mynstern tillhörde Mattis och de andra anabaptistiska predikanterna. I slutet av mars fick dock Mattis upplåsta hybris honom på fall. Runt Polsk var han övertygad om att Gud hade gett honom ordern om att han och ett fåtal av hans följeslagare skulle lyfta biskopens belägring och befria staden. Mattis och ett fåtal andra stormade ut i portarna rakt i händerna på den belägrande armén som bokstavligt talat packade dem i bitar. I en tidsålder då idén om full religiös frihet i princip inte existerade kan man föreställa sig att den anabaptist som en mer ortodox kristen fick tag på inte behandlades särskilt ömsint. Mattis död lämnade en i den unge Bockelsons händer. Om attis hade tuktat folket i mynster med hjälp av piskor tuktade Bockelson dem med skorpioner. Bockelsson slösade ingen tid med att sörja sin mentor. Inför det trodna predikerade han att Gud kommer ge er en ny profet som kommer att vara ännu mäktigare. Hur skulle denna unga, entusiastiska profet kunna överträffa sin mästare? Tidigt i maj fick Bockelsson stadens uppmärksamhet då han fullständigt galen sprang naken genom staden. För att sedan falla ihop i en tyst extas som var det i tre dagar. Efter detta utropade han Guds nya vilja inför alla stadens invånare. Med Gud vid sin sida avskaffade Bockelson det gamla och funktionella stadsrådskontoret och ersatte det med ett nytt råd som bestod av tolv församlingsälskare, där han själv såklart var den äldste av åldersmännen. Åldersmännen gav fullständig makt över invånarnas liv och död samt deras egendom och själ. Ett strikt system av tvångsarbeten instiftades och alla hantverkare som inte hade tvingats till militärtjänstgöring omvandlades till offentliga anställda och de arbetade för samhället utan någon lön. Detta innebar såklart att gillerna hade avskaffats. Münsters totalitarism var nu fullständig. I princip hade alla självständiga handlingar oavsett om de var goda eller inte bestraffats med döden. Dödstraffet utropades för brott som mord, stöld, ljugande girighet, och det råk med grälande. Alla former av olydnad bestraffades också med döden. Det är barn som inte lydde sina föräldrar, det fruar som inte lydde sina män, och såklart, alla de som inte lydde Guds utvalda jordliga representanter, det vill säga den totalitära regimen i Münster. Bernt Knipperdolink utsågs till bödel, och anförtodes uppdraget att se till att straffen utdelades. Den enda livsaspekten som dittills lämnas orörd var sex. Men även detta kommer nu att hamna under Bockelsons totalitära despotism. Den enda sexuella relation som tilläts existera var ett giftermål mellan två anabaptister. All annan form av sex, inklusive inom ett giftermål med någon av de gudslösa, bestraffades med döden. Det dröjde dock inte längre förrän Bockelsson gick ifrån denna gammaldags uppfattning och bestämde sig för att instifta tvångsmässig polygami i Münster. Eftersom många av de som kastats ut i Münster hade lämnat sina fruar eller döttrar hade staden nu tre gånger så många giftemålsvärdiga kvinnor som män vilket innebar att polygami nu var tekniskt möjligt. Båkesson omvände de andra, mycket förvånade prästerna genom att visa att polygami bland Israels patriarker samt givetvis genom att hota döda alla som inte höll med honom. Tvångsmässig polygami var dock lite för mycket för vissa Münsterbor som gjorde uppror. Upproret nedslogs dock omgående och de flesta av rebellerna avrättades. Avrättning blev också alla andra oliktänkares öde. Så kom det sig att polygami runt augusti 1534 hade tvångsinstiftats i Münster. Precis som man hade kunnat gissa uppskattade Bockelson denna nya regim väldigt mycket och det dröjde inte länge för han hade ett haren bestående av 15 fruar. Däribland de vara, som var Jan Matys vackra enka. Det visade sig även att resten av den vanliga befolkningen uppskattade denna nya lag. De flesta kvinnor gillade det dock inte, så åldersmännen instiftade en lag som beordrade alla kvinnor under och gissningsvis även över en viss ålder att gifta sig, vilket vanligtvis innebar att det blev en tredje eller fjärde fru. Eftersom alla giftemål med det gudslösa inte bara ansågs vara ogiltiga utan även olagliga blev de utkastades fruar allmän egendom och de tvingades att gifta sig med goda anabaptister. Om de vägrade straffades de, såklart med döden, och en mängd kvinnor avrättades som ett resultat av detta. De gamla fruarna som ogillade att nya fruar flyttade in i deras hushåll tystades och deras klagande straffades återigen med döden. Många kvinnor avrättades även av denna orsak. Statens långa arm kunde dock inte åstadkomma vad som helst och i deras första interna bakstag tvingades Bockelsson och hans män ge efter och tillåta skilsmässor. Faktum var att själva giftermålsceremonin i sig förbjöds och det gjordes väldigt enkelt att skilja sig. Resultatet av detta var att Münster nu blev en regim av tvångsmässig frikärlek. Med andra ord hade den tidigare så rigida puritanismen inom loppet av några få månader förvandlats till en regim av tvångsmässig promiskuitet. Samtidigt visade sig Bockelson vara fantastisk på att organisera den belägrade staden. Tvångsarbetaren, både militärt och civilt, upprätthålls strikt. Biskopens armé bestod av dåligt och oregelbundet betalda legoknäktar och Bockelson lyckades förmå många av dem att hoppa av genom att erbjuda dem en stadig lön det vill säga penninglöner, till skillnad från Bockelsons interna penninglösa kommunism. Före detta legoknäktaren, som var fulla, sköts på fläcken. När biskopen skickade in pamfletter i staden där han utlovade en allmän benådning om folk gav upp gjorde Bockelsson givetvis läsandet av sådana pamfletter straffbart med döden. I slutet av augusti 1534 var det en väldig oreda bland biskopens trupper och belägringen hävdes temporärt. Jan Bockelson använde denna öppning för att ta sin egalitära kommunistiska revolution ett steg längre. Han utropade sig till konung och undergångens messias. Att utropa sig själv till konung hade kanske inte mottagits så bra och det hade kanske till och med inte ansetts vara legitimt. Så Bockelson fick en viss Dusenschur som var guldsmed i en närliggande stad och en självutnämnd profet att göra jobbet åt honom. I början av september utropade Düssenskör den nya uppenbarelsen. Jan Bockelson skulle bli hela världens konung, kung Davids arvtagare, och han skulle inneha tronen tills Gud själv kliv ner från sitt konungarike. Föga förvånande bekräftade Bockelson att han också hade haft samma uppenbarelse. Düssenskör gav sedan Bockelson ett rättvisant svärd, välsignade honom och utropade honom till världens konung. Bockelson var givetvis ödmjuk till en början. Han kastade sig till marken och ropade efter Guds råd. Han såg dock till att han hastigt fick detta råd och, mirakulöst nog, visade sig att Dusenshör hade haft rätt. Inför folksamlingen utropade Bockelson att Gud nu givit honom makten över alla världens nationer. Alla som vågade sig sätta emot Guds vilja skulle omedelbart avrättas. Trots några få tysta protester utropades alltså John Bockelsson till världens konung och messias och de anabaptistiska predikanterna i Münster förklarade för sina förvirrade följslagare att det stämde och att Bockelsson faktiskt var den messias som det gamla testamentet hade utlovat. Bockelsson var den rättrådige ledaren av både den världsliga och den andliga världen. En intressant sak som ofta händer med dessa egalitärer är att ett kryphål skapas, en sorts nödutgång från den grova vardagens verklighet, fast givetvis bara för dem själva. Så även med kung Bockelsson. Det var såklart viktigt att betona vikten av Messias ankomst, så Bockelsson bar enbart de allra finaste kläderna, metallerna och smyckena. Han utnämnde hovfolk och ett hovgarde som också utsmyckades med de allra finaste. Kung Bockelsons första fru divjara utrobades till hela världens drottning och hon utsmyckades också i de allra finaste och hade ett följe av hovfolk och följeslagare. Detta lyxfölje, som bestod av cirka 200 personer, bodde i de allra finaste herrgårdarna som hade beslagtagits för att ära den speciella händelsen. En tron traperades med ett tyg av guld och sattes upp mitt på stadens torg. Kung Bockelsson skulle hålla hov där i en krona och bärande sin spira. En kunglig livvakt skyddade hela spektaklet. Alla som var lojala och hjälpte Bockelson belönades med hög status och dyrbarheter. Knipper Dolink var överstepräst och Rothman, kunglig orator. Om kommunism nu verkligen är det perfekta samhället måste ju i alla fall någon kunna njuta av dess frukter. Och vem bättre än messias och hans hov? Även om privat ägande och pengar hade avskaffats användes allt beslagtaget guld och silver för att skapa prydnadsmynt i den nya kungens ära. Alla hästar beslagtogs för att bidra till kungens armé. Till och med namnen i mynster förändrades. Alla gator döptes om. Söndagar och helgdagar avskaffades. Alla nyfödda barn döptes personligen av kungen i enlighet med ett särskilt mönster. I ett svältande slavsamhälle som kommunistiska mönster kan inte alla leva i samma lyx som kungen och hans hov. Faktum var att den nya härskareliten skapade en rigid klassoligarki av ett sällan skådant slag. För att göra det möjligt för kungen och hans adel att leva i extrem lyx tvingades resten av befolkningen till rigorösa åtstramningar. Den underkastade befolkningen hade redan bestulits på sina hus och mycket av sin mat. Nu förbjöds även all överflödig lyx bland folkmassorna. Kläder och sovplatser ransonerades kraftigt och allt överflöd var tvunget att ges till kung Wockelsson under dödshot. Alla hus söktes igenom och 83 vagnlaster med överflödskläder samlades in. Det är knappast förvånande att de lurade massorna i Münster började gnälla åt sin påtvingade fattigdom medan kungen och hans hov levde i extrem lyx av de beslagtagna ägodelarna. Bockelson var därför tvungen att ta till propaganda för att förklara det nya systemet. Förklaringen var denna. Det var helt okej okay för Bockelson att leva i lyx eftersom han redan var helt och hållet död för den världsliga världen. Eftersom han redan var död spelade hans lyx egentligen inte någon roll på samma sätt som alla gurus som hade levt i extrem lyx bland lättlurade följeslagare förklarade han för dem att de materiella objekten inte hade något värde för honom. Hur en sådan logik någonsin kan lura någon är fullkomligt oförklarligt. Bockelsson tröstade dessutom sina undersåtar och lovade dem att hans håv utgjorde den nya ordningens förtrupper. Snart skulle alla kunna leva i samma lyx. Under denna nya ordning skulle folket i Münster söka sig ut, beväpnade med Guds vilja och utrota alla orättfärdiga. Efter detta skulle Jesus återuppstå och alla skulle leva i lyx och perfektion. Jämlik kommunism med fantastisk lyx, för alla, skulle då uppnås. Större motsättningar innebär såklart också mer terror och kung Bockelsont kärleksstyre intensifierade sina hot och sin massslakt. Så snart han utropat den nya monarkin utropade profeten Dusenshör att han hade haft en ny uppenbarelse. Alla som inte höll med eller som inte lydde kung bockelson skulle avrättas och alla minnen av dem skulle utplånas helt. Det skulle utplånas för all framtid. Vissa av de huvudsakliga avrättningsoffren var kvinnor som avrättades för att de vägrade ha sex med sina män för att ha förolämpat en predikant eller för att ha vågat utöva bygami som givetvis enbart var en manlig rättighet. Trots en konstant predikan om att ge sig ut för att erövra världen, var kung Bockelson inte dum nog att faktiskt försöka sig på detta, särskilt eftersom biskopens armé nu återigen hade belägrat staden. Han använde sig istället slut nog av mycket av det beslagtagna guldet och silvret för att bekosta apostlar och pamfletter som han skickade till andra områden i Europa i ett försök att ägga massorna till stöd för anabaptistiska revolutionen. Propagandan hade en avsevärd effekt och uppror inträffade i Holland och i nordvästra Tyskland under januari 1535. Tusentals beväpnade anabaptister följde en ledare som kallade sig själv Kristus, Guds son. Anabaptistiska uppror utspelade sig även i staden Minden i västra Friesland samt i Amsterdam där rebellerna lyckades inte av stadshuset. Alla dessa uppror undertrycktes till slut till stor del på grund av att vissa förrådde upproret och avslöjade rebellernas namn samt var de gömde sin ammunition och sina vapen. Prinsarna i nordvästra Europa hade till slut fått nog och alla stater i det heliga romerska riket gick nu med på att bidra med trupper för att en gång för alla krossa den monströsa och helvetiska regimen i Münster. För första gången var Münster i januari 1535 fullkomligt och framgångsrik blockerad och avskuren från den yttre världen. Det satte igång med att svälta ut Münsters befolkning tills det gick med sig. Matbrist uppstod omedelbart och krisen möttes med samma vigör som tidigare. All återstående mat konfiskerades och alla hästar dödades för att kunna föda kungen, hans hov och hans beväpnade vakter. Under hela denna tid drack och åt kungen och hans hov väl medan svält och förödelse rådde i resten av staden. Massorna åt bokstavligt talat allt, även det oetbara som de kunde få tag på. Kung Bockelson behöll sitt styre med hjälp av propaganda och löften till de svältande massorna. Gud skulle rädda dem alla vid påsk, annars skulle han sätta eld på sig själv mitt på stadens torg. När påsken kom och inget hände, förklarade Bockelsson att han enbart hade menat en andlig räddning han lovade dem att Gud skulle förvandla gatstenarna till bröd. Detta inträffade såklart inte heller. Till slut beordrade Bockelsson, som alltid fascinerats av teater, de svältande undersåtarna till en tre dagar lång dans- och sportfest. Dramatiska framträdanden hölls och även en svart mässa. Under tiden blev svälten allt mer omfattande. Den fattiga och hjälplösa befolkningen i Münster var nu helt och hållet fördömd. Biskopen fortsatte att skicka in pamfletter i staden som utlovade en allmän benådning om folket bara gjorde uppror, avsatte kung Bockelsson och hans hov och lämnade över dem. För att skydda sig mot sådant hot intensifierade Bockelsson sitt terrorstyre ännu mer. Tidigt i maj delade han in staden i tolv sektioner och utnämnde en härtyg med 24 beväpnade män över varje sektion. Härtygarna var utlänningar, likt Bockelsson själv och eftersom det var holländska invandrare var det mer benägna att vara lojala med Bockelsson. Varje härtig var strikt förbjuden att lämna sin sektion, och härtigarna i sin tur förbjöd alla sorters möten, till och med bland ett fåtal personer. Ingen tilläts lämna staden, och alla som kritiserade kungen planerade att lämna staden, eller hjälpa någon att lämna staden, fick omedelbart sitt huvud avhugget, vanligtvis av kung Bockelsson själv. I mitten av juni inträffade detta dagligen och kropparna spikades upp på en väl synlig plats för att utgöra en varning. Det råder ingen tvekan om att Bockelson hade låtit hela befolkningen svälta ihjäl innan han gett upp men två personer lyckades fly och avslöja två svaga punkter i stadens försvar. Natten den 24 juni 1535 fick till slut mardrummen, ditt nya Jerusalem, ett blodigt slut. Det sista hundratalet anabatistiska soldater gav upp med löfte om benådning men de avrättades omgående. Drottning Divara fick sitt huvud avhugget. Kung Bockelson fördes ut i kedjor och den nästkommande januari torterades han offentligt tillsammans med knipperdolink till döds. Deras kroppar hissades upp i burar som hängde från kyrkotornet. Det gamla styret i münster återinstiftades och stavden blev återigen katolsk. Stjärnorna befann sig återigen på sin rätta plats i himlen och händelserna som utspelade sig under 1534 och 35 resulterade förståeligt nog i en misstro mot mysticism över hela det protestantiska Europa. your trusted policy